0: 頑張るママの心のビタミンママサプリ皆さんこんにちはママサプリの時間ですこの番組は上海駐在のママたちのお悩みを一緒に解決していこうという番組です、えー、今日はスタジオにナオミさんにお越しいただいてますよろしくお願いしますさんはまあ私は友達でもありママサプリの受講生ではないんですがというのはちょっと夏休みが絡みますとねママたちって忙しくって捕まらないのです<笑>そして<笑>まあおるやろうという<笑>まあ直美ちゃんやったらっていう<笑>直美ちゃんを引っ張ってきてのママサプリ放送になるんですけれども今日は記念すべき第50ということでおめでとうございます自分でパチパチパチ<笑>ちょうど1年ぐらいになるんですよねあおめでとうございます、はい、ありがとうございますナオさんも聞いていただいててなんかもうね早かったですよね、うん、このお話いただいてから1年間あっという間だったんですけど本当に自分にとってはママサプリは財産で、うんいろんなところでいろんな方に聞いていただいてるし、まあそこからママサプリ受講していただいたり、まあもしくは、うん、そこからなんかこうお話がつながってお友達になれたり、うん、あの、上海テレビさんの方にも出させていただいたりと、うん、本当にママサプリは、なんか、うん、私にとってすごくいい、うん、天気というかご縁というか、大事にしたい間なんですけれどもね。これからも日本帰国しても何らかの形で続けたいなと思ってる番組なんですけど<笑>、はい、今日は私の飲み仲間でもあります<笑>そしてなんか一緒にね<笑>イベントとかのお仕事もさせていただいてます、はい、直美さんにお越
1: しいただきましたけれどもえ直美さんはお仕事ははい。はい、上海リリビンングスストーンアメリカンスクールそうなんね。とうところそうですよね。はい。はい、あの、はい、お仕事させていただいてます。はい
0: 。お仕事させていただいてて、あの私リビングストーンの方には長男が弟と子。いやいやいやいや。その前、三年前、二年前。かなあ、二年前ですかね。サマ
1: ースクール、ね、そうですね。サ、うん、マースクールでお世話になって、<笑>はい
0: 、そ,のその時に初めてお会いしたと思うん。そ
1: うですね。っっイベントでも会う前。だったかな。そっからイベントの話をいただいた。そうですね、だから半年夏にサマースクール来てもらって、<ー>でその春とかだったかな。うん、ね、うん、イベントでご一緒したのが。ですよね,、うんうん、ね。早いですよね
0: 。あん時に、あのジムでいらっしゃってね、本当に手取り、うん、足取り日本語で、はい、あの。教えていただいて助かったんですけれども、今日はちょっとそういうお話も聞いていきたいなと思うんですが、はい、えっと、上海に、えー、と在住しているお母様方ってね、うん、やっぱりあの子供の教育、はい、選択いっぱいあって悩むところだと思うんですよね。でねうん、で私も実際、えっ、ー、と、次男三男をインターナショナルに入れようかどうかって迷っ,迷った時期があったんですが、うん、まあすごい膨大な費用、<笑>まあ確かに<笑>。確かに、それね、ありますね、実際。うん、うん。それでちょっと、二人無理かなっていうことで、ちょっと断念した経緯があるんですけれども、あのー、ナオミさんから見ててね、まあプロ、プロというか、あのー、働かれてる方から見て、どのぐらいから、うん、えっと、インター行くのが一番いいと思われますか
1: 、うん、インターは、うん、特に年齢は、あの問わないと思うんですね。もう2歳ぐらいから受け入れできる学校も結構あるので、幼稚園でね、うん。まあ早ければ早いほど入りがいいです。うん、で、あとはそれよりも考えないといけないのは、あの義務教育をどこで受けたいかですよね。<ー>やっぱり、まあ。あとと家庭の環境にもよると思います、うんはい、お父さんお母さん両方とも日本の方で、まあ、将来は日本に帰るっていうことであれば、うん、やっぱり日本語力っていうのは欠かせなないいい、うん、無視できくらね中国語をペラペラ英語できるって言っても、うん、日本語での読み書きできないとやっぱり将来的にお仕事するってことになるとちょっと困ってくるっていうようなことがあるのでじゃあどうやってその日本語力を保持して伸ばしていくかっていうことも、やっぱり無視できないですよね。う<ー>ん、仲間早いのはいいと思うんですよね。な
0: んかね。うん、例えば駐在員だと3年とかじゃないですか？
1: うん、そうですね。だから
0: みんな、うんえー、幼稚園の時入れて、うん、じゃあえっ、ー、と。例えばまあ、3歳から6歳までいました。うん、帰ります。うん、全く忘れます。っておっしゃるんですよね。ああ<ー>全く忘れてる。で結構覚えてるのは小学校、うん、高学年ぐらいで変えられると結構身についてますが、うん、やっぱりほらボキャブラリーがすごく小学生のボキャブラリーなので。あの帰ってから英語の学校行くとか、何かしないと全然
1: こうレベルアップしていかないし、維持もできない。まあそれはそうですね。もち,すねもちろんそうですね。で、あとやっぱりその語彙っていうのが、赤ちゃんが話す言葉と。やっぱり中学生、高校生、大人が話す、そのなんていうかな、語彙とか、まあ。話し方、いろいろまあ書く読むとかも全然変わってくるので、うん。ただ、あの小さい時はね、もう本当に外国語の耳を作る、あと発音がいいっていうのは。やっぱりやっぱりこう小さいこうの特有のね性格、ね、の時期なので、うんうん、まあ義務教育はまあ日本にするのか何語にするのかってはしっかり考えないといけないですけどまあそれ逆に言うとそれ以前ですよね幼稚園、うん、だったらまあ割と自由にまあトリリンガルバイリンガル三年で帰るからね、まあ、そうですいいと思いますねでどんどんその刺激を与えてもらって、うん、でお子さんどっかで覚えてると思うんですよね,すよね多分そのすぐには出てこないけども、うん、例えば耳が聞こえるとか。うんうんあの発音が綺麗とか、うん、きっとそういうのはどっかで残ってると思うんですよ。そねですあると思いますねやっぱり大人になってからその発音を、まあ、ネイティブ並みの発音でするとか、うん、あとネイティブがペラペラ喋ってるのを聞き取るっていうのはすごく難しいんですけど,、うんどね、小さい子の方が耳はいい作れるのでねそれはもう大いに意義のあることだと思います。うん、なるほど
0: じゃあ義務教育を例えばじゃあいこいいくく帰りりまますす日本でやりますっていううん、ことであれば、うん、えっと、なんでしょう、大事な時期をインターで過ごしちゃうと、うん、ちょっとなんか何人かわからないお子さんになったりしてる人とか
1: 、うん、ああそうですね
0: 。やっぱりいますよね。うんうん、それってどのぐらいのもう
1: 本当お母さん悩まれるところだと思うんですよ、ね。そうですね。やっぱりでもそれは各家庭によると思うんですよね。うん、やっぱお家の方でしっかり、まあ日本ではこうなんだよって、まあマナーは。おそらく日本人家庭だったら日本式のマナーでしつけをされるとかあと日本。あお家の中でではきっっちりりとと、まあ、日本語でしっかり喋るとよくあるのが小さいお子さんとか低学年とかちょっとやっぱ語彙が足らない、うんうん、英語でも完璧じゃないけどもちろんだけど日本語でもちょっと知らない単語がある逆にね、うん、そこを、まあ、例えば英語を混ぜたり中国語を混ぜたりした日本語でお子さんが話すとしたらお母さんわかるんでそれで対応してしまうんですね<ー>それは良くないそうなんですよ。ななうん、私ははは言語関係の方はプロででなないいすすけれれども、うん、そ良くくとよく聞きます、ね先生方からもでお家の方では、まあ、お母さんの母語が日本語であればしっかり日本語で正しい日本語を話してあげるあとはあの絵本とか本とか読み聞かせをしっかり小さいお子さんであれば特にね日本語でしてあげるその無理にお母さんが話せない、ね、英語とか中国語とかで無理にすることはないんですねそ
0: ういうのはもう学校の方に
1: お任せして
0: 。ななかなかか、ね、アメリカとか、うんあの欧米のの方だっったら保守校っていうなんかでお母さん方もちょっとローカル、うん、も,うもうドローカルなので、うん、必死になって日本語やりますけど、うん、上海ってなんか、うん、なんだろうちょっと中途半端というか<笑>なんか日本のね、うん、あのお店とかもいっぱいあるし。うんうん日本語で買い物できるところもあったりして、うん、お母さんちょっとやっぱりねうん、う
1: ん、あのそこまで聞き意識ってないかもしれないですよね、うん、そうでもやっぱり、ね、っと長く住んでると、うん、いくら日本人学校に行ってても、うん、やっぱりあの普段触れる日本語って絶対的に少ないと思うんですよね少ない、うん、その街中で聞く言葉、うん、あと街中で見かける看板とか広告とか、うんね、そういうものも違うんで、そ,<う>その量が全体的に入ってくる量が違うので、ね、やっぱりまあ、日本人学校行かれてても、うん、図書の時間は大事だと思うんですよね。ねえ<ー>。だからまあインターとか行かれてる方はなおさらお家ではその図書の充実とかね、うんうん、そういうのはいいと思いますね。そうで
0: すよね、なんかねあの、私のお友達も高校で帰ったんですけど、日本人学校だったんですけど、うん、あ中学まで日本人学校だったずっと日本人の教育を受けてたんですけど、うんうん、高校で帰ったときに、先生が、うん、えオリエンテーションで、うんえっと、ここからコーヒーブレイクですって言ったんですよね、うん、めっちゃ日本語、英語みたいな、それが分かんなかった。<笑>そのお子さんだってコーヒーブレイクなんていう言葉多分日本人はあんま中学生では言わないかるんですよなんだろうそれはいろんな情報だとか CM だとかテレビの見てるものが絶対的に私たちと違うので多分なんか知らず知らずのうちにコーヒーブレイクっていう言葉を聞い耳にしたり知ってるんだけど知らなくて「はい」って手を挙げて「コーヒーブレイクって何ですか?」って聞いたんだってそしたら先生は、コーヒーブレイクをわからないとは思わなくって、うん、まさかね。うん、高校生が<笑>えっと。あ、ちょっとよく分かりづらかったですよね。コーヒーブレイクの時に、うん、あの休憩していただいても外に行っていただいてもいいんですよ。っていう説明をされたみたいです。うんコーヒーブレイクの説明は,ではなくー、まあ、コ
1: ーヒーブレイク<笑>でも基本的には大人がお茶飲みながら休みましょうかコーヒーブレイクなんてそ高校生先生がちょっとなかったその学校が
0: 、まあ、変なんですけど、うん、でもまあなんかそういうことですよねなんか当たり前に日本人が使ってるなんか和製英語みたいなのがちょっと分かんなかったりとかちょっとどっぷり日本じゃないのでね、うん、そういうことだと思うんですよねだからあのインターのお子さんなんかまた。なおさら
1: インターはなおさらですけど、ね、その学校文化がちょっと違うので,うで、ね、あとまあ日本人学校でもやっぱり特殊だと思うんですよね、うん、在外の学校で、うん、やっぱりすごく個性のある私立っていうね、うん、こ実際はねそうだと思うし、うん、やっぱり日本人学校しか知らないってことはきっと日本の普通の効率とは違うことたくさんあるので、えっとナオミさんとこお子さんは今二人とも日本人
0: 日本人学校行ってます。なんだかわかんないんだけど、ナオさんそ
1: れはうちの方針で家庭の方針でそうなってます。それはどういう方針ですか？それはですね、いいですよ。うちはあれですね、もう結婚した時からずっと上海にいますので、子供たちはまあずっと中国生まれで初めに話した言葉も中国語。<笑>ね、やっぱりうちのさっきア偉そうなこと言いましたけど私も子供が幼稚園の時には日本語に中国語を混ぜた子供にそのまま対応して、まあ、彼女の分からない言葉は中国語に置き換えたりしてたんですけれどもちょっと日本語の単語が少ないなと感じたんですねっていうのはあの日系幼稚園に行ってる周りの同級生同じ年ぐらいのお子さんに比べるとほらなんだかうちの子供はちょっと日本語の語彙が足りないわとちょっと思ってたんですがまあここのお仕事させてもらうようになってあそういうことだったのかっていうのが今頃になって分かったんですけれどもまあそれもまあ日本人学校に行くとまあ急速にまあ日本語だけでちゃんと喋れるようになったんでいいんですけれどもねでそういうこともあってまあうちは生まれてからずっとこっちにいるのでまあ逆に日本を経験できる貴重な場としてまあ日本人学校がいいんじゃないかと。うんいうことで、まあもちろんね、それはあの費用の面もね、<笑>なかなかあの選択肢に入りにくいっていう面はありますけども、え
0: っと何歳までっていうのは、うん、小学校卒業するまでですか
1: 。そうですね、うん、まあ最低でも小学校卒業するまでですね
0: 。よく聞くのがね。うんと、あの、その、始めるインターに行く時期っていうのが、まあ、例えば幼稚園、さっき幼児だったら、子供の抵抗はないですよね。そうですね。で、すんなり耳から入ってきて発音が良くなるっていう利点はあるんですが、うん、ま、すぐ忘れるっていう、うん、あの、デメリットもあって、うんうん、で、えっ、ー、と、今度、うんと、9歳ぐらいからっていうのが、うん、あの、すごく難しい。っていうのを聞いたことがあるんで
1: す。九歳
0: 。それがなんか自我ができてきて、うん、えっと英語、えっ、ー、とね、自我ができてきている時で、その他人との衝突だとか、うん、あのそうしん。ななんていうかな英語語学だけじゃない面ですごく急速に発達している時なので、まあ、天候とか環境が変わるは全面難しい中でえと9歳の壁とかよく言うんですけれどもあの学校変わるまして言葉が変わるっていうのは危険が伴いますよってね前ね専門家が北京の時に来てた方が言っていて、えーそれともう一つ、えー、と転機としては「中学校から」うんうん、っていうのはもう本人の意思で、うん、あ違う違う違う中学校もちょっとまだぐちゃぐちゃ
1: なんですよ自分のしししっっかりした意見って難いで
0: すよ。で「高校から」っていうのは、うん、自分の意思で入れるんですが、うん、発音は難しいと。ちょっとネイティブレベルは難しいと。ただ、うん、えっと、自分の意思で入るので、うん、あのー、まあ、ちゃんとした、こう、英語が話せるようになる。うん、けれど、うん、逆に、えっ、ー、と、自分の意思があるので、親はコントロールしにくい、うん
1: 。もちろん。うん
0: 、<笑>だから、いろんな、えっ、ー、と、年でメリット、デメリットがあって、インター教育考えてらっしゃる方は、うん、あのー、もうどこから入れようかっていうのをいつもねみんな
1: そうですねでも周りはねによると思いますねそうですかやっぱりその。その個人によって動かせる時期とかまあ本人のそのやる気と意思がありますやっぱりたとえ小学校ね、まあ九歳私が見てきた中の生徒さんでしたらやっぱ九歳十歳ぐらいだったら割とフレキシブルですねまだ順応が早い子が多いですで,すで特に女の子の方は割と言語が入りやすいのかなという印象はありますで男の子でもおしゃべり好きな子は割となじむのが早いかなっていうような印象がありますけども、うん、やっぱり個人によると思いますねいろんなパターンありますよ、うん、やっぱり低学校年のうちに入れちゃったら、まあ、すんなり英語での授業についていきるようになりますこれ一つメリットですしやっぱちょっとある程度四年生五年生から入るとなれば、まあ、日本語の読み書きがある程度ちょっとできてきてるんで、うん、まあ第二言語入れてもまあ母語、ね、中学年ぐらいからです、ね、そううぐらいあとは、まあ、6年生のタイミングだと本人も気持ちが切り替えやすい卒業してから、ね、じゃあインターで頑張ろうか、うんうん、あとまあ中学校からだと中学のうちはあの英語力を高めることに集中をしてでそのままインターで高校にいるんだったら高校に入ったら成績上げることに注力できるっていうその長期で見ての学習計画っていうか。うんができるんですよね。まあ逆に言うと<ー>学力のある奥さんははっきり言ってそのいつ来てもいいんですよ。吸<笑>収の早い人、それは別に遅いからどうとか早いからどうとかっていうわけじゃないんですけどね。うん、もちろんそのフレキシブルに学習内容も入るし、うん、新しい環境にも対応すぐできる子だったらもういつどのタイミングで来ても本人さよければもちろんいいんですよね。なるほどね。どんなお子さんがインタビューに向いてると思いますか？うん、難しいですね。<笑>いいいいいろろろろやあとやっ
0: ぱりの校で概念に縛られや
1: すい人やっぱりある程度日本での学校生活を重ねてきたお子さんで学校というのはこうあるべき先生の指導というのはこうあるべきりべ、もそうですけど何なりべきっていうのに縛られやすいお子さんだとすごい新精神的な。負担大きいいと思いますね,いね、うん、これがまあ割とあるがままに受け入れられる性格のお子さんだったらまあ本人が楽ですよね
0: なるほどわ、うん、かりましたなんか私もねつどつど悩みながら結局日本人学校なんですけど、うん、まあでもうちは良かったかなと。うん思ってます3人とも性格的にね良かったのかなと思うんですけどまあこれ聞いていただいて悩んでいらっしゃる方本当にたくさんいらっしゃるので参考にしてだけたばそれ
1: ぞれですよね気になったら学校見学にいろんなとこ出かけてお子さんの花を見ながらねどこに合うかっていうのは日本人学校でも日本の私立でもそれぞれにお子さんに合う学校違いますからいろいろ見ていただくのはいいと思います。
0: とね豊富ですから、はい、あのお子さんの性格とまたまあ、時期タイミングなどをよく検討なさって決、はい、めていただけたらなと思います。はい、今日は有意義なお話をどうもありがとうございました。ま,したまた次週もなおみさんでお届けしてまいります。それでは次週またお会いしましょう。さようなら。